1: 说到形容人，通常我们会去
0: 形容一个人的外表，比如这个人很漂亮 （beautiful）， 或者一个男孩子很帅气，他很帅，或者他很强壮。你看，这三个词都是用来形容一个人的外表。今天我们要学习的这几个形容词，不是形容一个人的外表，而是形容一个人。
1: 做事情的方法和习惯，我们要学习的第一个词是“认真”
0: 。如果想理解“认真”这个词，我们可以对比一下认真的学生和不认真的学生有什么不一样呢？认真的学生写作业。写的非常的整齐，都写完了，而且都写对了。不认真的学生呢，他的作业写的很乱，他的字写的很难看，很可能根本没有完成，没写完，很多都写错了，而且他没发现，他不知道，或者他根本就不在乎。这是不认真的学生。我们可以夸奖一个人，夸奖一个人，他是一个很认真的人，他是一个很认真的学生，他是一个很认真的老师，他是一个很认真的。你可以加所有的职业，很认真的工程师，很认真的医生，很认真的清洁工，可以这么形容一个人。我们也可以说，这个人做事情很认真，做事情很认真，学习很认真，工作很认真。第二个词，努力。如果想理解“努力”这个词，我们还是用老办法，对比一下努力的学生和不努力的学生有什么不一样呢？我们先来说说努力的学生。努力的学生一般会在学习上花很多的时间，花很多的精力。遇到困难，这些学生可能会去问老师、问同学，或者自己查资料啊，自己去图书馆查资料，花很多的时间，花很多的精力去解决这个困难。那么这样的学生。我们会说他非常的努力。不努力的学生，不努力的学生喜欢那些简单的、容易的、好玩的，不需要花时间、不需要花精力的事情。那他喜欢做什么呢？喜欢看电视，喜欢打游戏，喜欢出去玩不喜欢看书，不喜欢思考。不喜欢查资料、自己去学习的人，我们一般说他不努力。下一个词，细心。细心的人一般很喜欢观察 （observation）， 所以他们会看到一些别人看不到的事情，别人没注意的事情。他们喜欢关注细节 （details）。我们来给大家一个例子。比如说，你昨天晚上没睡好，第二天去上学或者第二天去上班，因为没睡好，所以你的眼睛红红的，有红血丝，有红血丝。细心的朋友就会注意到你的眼睛是红的，他会问你：“你昨天晚上没睡好吗？你还好吗？你不舒服吗？”我发现你的眼睛是红的，他会关心你。他会注意到这样的细节，那么我们可以说这样的朋友非常的细心。我们再给大家一个例子，比如你去看医生，有一些医生非常的细心，比如他要用听诊器啊听你的心跳之前，他会用手暖一暖，暖热了才放到你的胸口，因为他知道现在天气很冷。听诊器也很凉，他不想让你感到太冰凉，所以他会用手把听诊器暖热，才放进去。我们可以说，这样的医生非常的细心，他会想到这些非常小的事情，但其实小的事情非常重要，对吗？下一个词，小心。小心的人是表示。他很容易注意到哪里有危险，比如一个小心的人过马路，他会看左边没有车，右边没有车，他才会过马路。他非常的小心，因为他知道马路上有很多汽车是很危险的，所以他做事情非常的小心。我们也可以说他是一个小心的人。刚才你已经学习了“小心”这个词，其实和“小心”的意思非常接近的还有一个词叫做“谨慎”。小心和谨慎这两个词是近义词，近义词的意思就是它们的意思非常接近，非常像。小心和谨慎是近义词，所以它们常常可以替换使用。比如你说一个人他做事情非常的小心，那么你也可以说他做事情非常的谨慎。他是一个小心的人，我们也可以说他是一个谨慎的人。但是有一些情况下，大家会更愿意使用“谨慎”而不是“小心”这个词。我给大家一个例子，比如选择工作，工作是很重要的事情。当你选择要不要做这份工作的时候，你会考虑到很多很多的问题，比如这个工作你喜欢吗？还有这家公司有前景吗？有前途吗？甚至还有这家公司给你的福利怎么样？你会考虑到很多很多的方面。那么你去考虑到这些方面的时候。我们就说要谨慎的选择，谨慎的选择。所以你看到了，小心是指看到危险，嗯，这件事情很危险，所以我要小心的做，慢慢的做。谨慎是表示这件事情我要考虑的事情很多，所以我要特别的谨慎。再给大家一个例子。比如，我们要选择人生的伴侣，也就是你要选择和谁结婚。啊，当你决定要和一个人结婚的时候，可不是说我高兴，我愿意，所以我要和他结婚。肯定是你考虑到了很多的因素，比如这个人的性格，还有你们的生活习惯，还有你们关于很多事情的看法一样吗？嗯，所以要考虑到方方面面，要谨慎的选择人生的伴侣。今天我们要学习的最后一个词是“有责任心”。每个人在生活中都承担着不同的角色，比如你是一个学生，那么学习就是你的责任 （responsibility）， 你要对自己负责。如果你是爸爸或者妈妈，照顾好孩子，照顾好家庭，就是你的责任。如果我是老师，上好一堂中文课，就是我的责任。如果你是医生，那么用你所学的医学知识治疗这个病人，帮助他康复，就是作为医生的责任。那么有责任心的意思。就是指，当你做了你应该做的事情，而且你把它做好了，就是有责任心。没有责任心是什么意思呢？没有责任心就是指一个人不愿意对自己负责，不愿意对某件事情负责。他认为所有的问题都是别人造成的，都是别人的错，和自己没有关系。我举个例子，如果学生没有责任心，他认为自己没有学好，一定是老师的错，一定是爸爸妈妈的错，一定是电脑的错，一定是我朋友的错。当一个医生没有责任心，他没有做好自己的工作，他会认为是病人的错，是家人的错，是同事的错，但是不是自己的问题。如果一个老师没有责任心，他会认为学生学不好或者学生不喜欢学，都是学生的问题，和自己没有任何的关系。他在工作上不努力、不认真、不花心思、不去想怎么做好，他会认为所有的不好的结果都是学生的问题
1: ，和自己没有任何关系。我们可以说，这样的老师没有。责任心。我们先来说说“幽默”这个词
0: 。如果一个人说“你很幽默”，这句话的意思是说，他觉得你说话，嗯，很有意思，很好笑，让他笑了，而且他觉得你说的话很聪明，好笑又不会让别人觉得尴尬。难受，这就是幽默。我们有三种办法可以说你很幽默。第一种，你很幽默。你也可以说你是一个幽默的人，你是一个幽默的人。第三种，你很有幽默感。幽默感就是 sense of humor， 你很有幽默感。现在我们来看第二个词，搞笑。如果我说一个人很搞笑，这句话的意思是说，他这个人很有意思，他说的话、做的事情让我笑了，让我哈哈大笑。我觉得他特别可爱，特别好玩但是呢，搞笑和幽默有一点点不一样。幽默一般是称赞一个人不仅好笑。而且还很聪明，但是搞笑呢，往往是比较简单、比较可爱，有点傻傻的可爱，特别好笑，很搞笑。嗯、现在你已经知道了，搞笑和幽默不是完全一样的。他们不完全一样，我会说幽默比搞笑要再聪明一点点。那么，现在我们来看看，在什么场合，在什么情景，我们用幽默；什么情景，我们用搞笑。比如，今天是我第一次把我的男朋友介绍给我的爸爸妈妈。爸爸妈妈，这是我的男朋友，嗯，他人特别好，他是一个特别幽默的人。你看，我用了他是一个特别幽默的人，我爸爸就知道他是一个让我感到快乐，让我觉得特别有意思，同时很聪明的人。但是如果我说，爸爸，这是我男朋友，嗯，他人特别好，而且特别搞笑，我爸爸就会觉得他可能给我带来了很多快乐，但是呢。不是特别的聪明，他只是好笑 ，simply funny。但是呢，他不够聪明。所以在正式的场合，比如毕业典礼或者婚礼上，我们想感谢一个人啊、呃，想夸奖一个人，我们会用他是一个特别幽默的人，而不是说他是一个特别搞笑的人。但是在日常生活，我们经常用到搞笑。我的朋友特别搞笑，你怎么这么搞笑？我看了一个搞笑视频啊，我看了一本搞笑漫画。搞笑用的频率非常高，只是在正式场合的时候，我们一般使用
1: 幽默。幽默表示一个人很聪明。经常看我们视频的朋友可能知道，我有两个孩
0: 子，我们家一共有四口人。现在你在屏幕上看到的是我和我的老公，而旁边我画的这两个小人是我的两个孩子，个子高的这个是哥哥，他是哥哥；个子矮的这个孩子是。弟弟，哥哥今年多大了呢？你也可以说哥哥今年几岁了？哥哥今年十岁了，他上小学五年级。弟弟今年七岁了，他上小学二年级。他们两个相差几岁？他们两个相差三岁。当你想比较两个人的年龄的差异，你可以说他们两个年龄相差多少？他们两个年龄相差三岁。这两个孩子虽然在同一个家庭长大，他们的生活环境、学校的环境也差不多，可是他们两个的性格和生活习惯却有很大的差异。很大的差异就是指有很多的不同。你有兄弟姐妹吗？你和你的兄弟姐妹，你们的性格差异大吗？你们的生活习惯的差异大吗？接下来我就来对比一下这两个孩子有什么不一样。我们先来对比他们的饮食习惯，饮食习惯。大家看到“饮”这个字，“饮”就是指喝。食就是吃，饮食习惯是什么意思呢？就是你喜欢吃什么，你喜欢喝什么，你什么时候吃，什么时候不吃，这就是你的饮食习惯。他们两个的饮食习惯非常不一样。哥哥是一个胃口特别好的孩子，胃口。什么叫胃口？如果我说这个人胃口特别好，表示他什么都喜欢吃，没有什么是他不喜欢的。所以我在家做饭，不管我做什么，哥哥都喜欢吃。可是弟弟是一个喜欢挑食的孩子，挑食，他都不喜欢吃什么呢？比如他不喜欢吃。他不喜欢吃香菇，他不喜欢吃香菇，他告诉我香菇的口感很奇怪，很恶心，因为很软很滑，呃，他觉得香菇很恶心，所以不要吃。又或者他不喜欢吃，比如他吃披萨的时候，他不喜欢吃饼皮。如果你还不知道饼皮是什么意思，请你查看视频上方的链接，你就知道披萨的饼皮是什么了。他每次呢只吃上面的香肠，可是却把饼皮剩下了，他不要吃饼皮。总之，他吃东西很挑剔，我们就可以说他很挑食。我们再来看一看他们的睡眠习惯，睡眠。就是睡觉的意思。哥哥小的时候，当他还是一个小宝宝的时候，他是一个特别不爱睡觉的孩子。都已经很晚了，到了晚上十二点，他还不要睡觉。他刚刚睡了一个小时，又醒了。到了晚上一点钟，他又醒了。我又要抱着他在房间里走来走去。哄他睡觉，对我抱着孩子哄他睡觉。他是一个特别不爱睡觉的孩子。到了他上幼儿园，学校有午休。什么是午休呢？大概是在下午的三点钟，下午的三点钟到四点钟，孩子们有一个小时的午休时间，就是孩子们要睡觉。睡一个小时午休，因为是下午，所以叫午休。其他孩子都睡了，可是老师告诉我，哥哥在学校不要午休，因为他睡不着，他睡不着。而弟弟小的时候，他是一个入睡特别容易的孩子，我只要把他轻轻放在床上，过不了五分钟，他就睡着了。在学校，他也没有午休的问题。在睡眠方面，他们还有什么不一样呢？哥哥有一个习惯，那就是他喜欢说梦话。他喜欢说梦话，睡觉的时候还在说话说梦话。弟弟说梦话吗？弟弟很少说梦话，所以我们可以说哥哥的睡眠质量不太好。但是弟弟的睡眠质量比较好，他睡的时间长，容易入睡，而且晚上不容易做梦，不爱说梦话。我们再来看一看社交能力，你看这里我画了两个人，对吗？两个人，这两个人有可能是朋友啊。社交能力，哥哥的社交能力很强。不管他去什么地方，他可以很快交到新朋友，和大家玩在一起，所以他的朋友很多。他很喜欢和他的朋友在一起。当他和他朋友在一起的时候，他是最快乐的时候。可是弟弟呢？弟弟不太喜欢和陌生人打交道，他也不太喜欢在人群里。比如他看到这里有几个孩子在玩可是他不喜欢主动去找别人玩，所以他经常会一个人和自己玩，又或者和他的哥哥玩。弟弟一个人玩的时候高兴吗？他其实一个人玩的时候也挺快乐的，只是有时候会感觉有点孤单，因为大家在一起玩，可是他却总和自己玩，或者只能和哥哥玩。我们再来看一看学校，他们两个的学习成绩、学习能力怎么样？大家看到了，这有一个 A 加，有的学校的学习成绩是一百分，满分是一百分，而有的学校使用的是 A 加、A 减、B 加、B 减这样的成绩系统。哥哥在学校的学习成绩属于中等。不是特别好，但也不是特别差，是一个中等水平的孩子。他在写作业的时候呢，不太整齐，不太整齐，有时候会歪歪扭扭的。他的字有时候会歪歪扭扭的。但是弟弟在学校的成绩却非常好，弟弟写作业的字非常工整，就是非常整齐。因为他是一个非常注意细节的孩子，他非常注意细节。哥哥有时候还会丢三落四。什么叫丢三落四？就是总是丢东西。比如今天丢了衣服，明天丢了他的书包，丢了他的书包，后天呢可能丢了他的手套。他经常丢东西。可是弟弟，他却非常善于整理，比如。他会很小心的保管自己的衣服、书包，还有手套，他总是保管的非常好，他很少丢东西。我们再来看一看，对衣服的偏好有什么不一样？偏好就是喜好的意思。哥哥喜欢穿休闲装，比如 T 恤、短裤。他喜欢穿休闲装，可是弟弟呢？他非常喜欢穿衬衣，他很喜欢穿衬衣。他不仅喜欢穿衬衣，他还喜欢打领带，因为他觉得穿衬衣打领带像爸爸一样很精神。可是呢，哥哥喜欢穿上去比较舒服的衣服，舒服对他来说非常重要。每天放学，我会发现哥哥的衣服上沾满了污渍，可能是他踢足球或者在餐厅吃饭的时候沾在衣服上的污渍。可是弟弟的衣服却干干净净，非常干净。但其实我也发现了，哥哥是一个不太注意细节的人，所以这些小的问题对他来说都不是问题。他是一个很容易快乐的人，弟弟是一个非常认真的人，所以如果他犯了一点点小的错误，他会有点紧张。他是一个容易紧张的人。最后，我们来看看他们两个的运动运动能力。他们两个都喜欢运动，他们两个都喜欢运动，比如他们都喜欢游泳，都喜欢游泳。而且都喜欢踢足球，都喜欢踢足球。但是弟弟最喜欢的运动不是足球，而是网球。网球。如果你问我他们两个更像爸爸还是更像我，我会说有的地方哥哥更像我，比如，比如什么呢？比如写字歪歪扭扭的。这一点很像我，很容易丢东西。这一点也挺像我的，喜欢交朋友不太像我。我其实更像弟弟，我其实喜欢一个人待着。关于睡眠方面，哥哥很像我，我也是一个睡眠很困难的人。关于吃东西，我和哥哥一样，我也是一个胃口特别好的人。关于衣服的清洁度方面，哥哥其实很像我。我小的时候衣服也经常是沾满了污渍，我自己却没有意识到。最后一个，他们两个都喜欢运动，可我却不太喜欢运动。我小的时候的兴趣爱好是什么？我小的时候的兴趣爱好是跳舞，我从六岁左右一直跳到了十八岁。也许当他们长大了，有一天会发现妈妈居然拍了一条关于他们两个的视频。但我想在视频的最后告诉他们，不管你们更像爸爸还是更像妈妈，我们都会尊重你本来的样子。只要你们快乐、健康，就是最重要的。欢迎大家在视频下方给我留言，说一说你和你的兄弟姐妹有什
1: 么相似的地方，有什么不同。我们先来看头，这是头，这里是头发，头发。
0: 有的人的头发很长，有的人的头发很短，有的人喜欢把头发扎起来。那这些各种各样类型的叫什么？叫做发型。我们的发型不一样，有的人的发型是披发，头发披下来很长。有的人是短发，发型是短发；有的人呢，喜欢把头发扎起来。我们的发型不一样。我们再来看这里，这个部分称为发际线。发际线，有的人的发际线很高，比如我，我的发际线很高；但也可能你的发际线不高，你的发际线比较低，发际线比较低。这个位置称为额头，额头。我的额头很高，我的额头很高，但也有的人额头不高，额头不高。如果你想描述额头的这个方向，我们称为额头比较宽，额头比较宽，但也可能是额头比较窄，额头比较窄。窄和宽是反义词。我们再来看这里，这是眉毛。眉毛，有的人的眉毛很多，而且非常浓密。浓密，浓密就是很多，而且颜色很深的意思。眉毛浓密，我的眉毛比较浓密。但如果眉毛很少呢，而且颜色很浅呢，我们可以说眉毛比较稀疏。稀疏。浓密这个词也可以用来形容头发，头发很多，头发很浓密。但如果头发很少，我们可以说头发很稀疏，头发很稀疏。这里我闭上眼睛，这个位置称为眼皮，眼皮。我睁开眼睛，你可以看到这里叫做睫毛，也可以说眼睫毛。眼睫毛，有时候你会觉得有一个东西在眼睛里，其实是眼睫毛掉到了眼睛里。眼睛里有什么？有一根眼睫毛，眼睫毛。我睁开眼睛，你看到了这个黑黑的，还有白色的部分，我们称为眼珠，眼珠，眼珠。女士们都非常在意自己脸上有没有皱纹。这里这个地方叫做眼角，眼角。我发现我笑的时候，我的眼角有很多皱纹。这里鼻子，鼻子，在化妆的时候，人们都希望自己的鼻梁看起来比较高。这里叫鼻梁，鼻梁。化完妆之后，希望自己的鼻梁看起来比较高。这个。这个部分我们称为颧骨，颧骨，有的人的颧骨比较高，颧骨比较高。这里呢，下巴，下巴，有的人的下巴比较尖，有的人下巴比较尖。这里当然是嘴巴，对吗？嘴巴，但是呢，当我们抹口红的时候，我们把口红涂在。或者抹在涂在嘴唇上，嘴唇，嘴唇。有的人的嘴唇很厚，很厚；有的人的嘴唇很薄，很薄。你也可以说很薄，都可以，很薄或者很薄。我们再来看看牙齿，有有的人的牙齿很白，而且很整齐。啊，真是太幸运了，又白又整齐，很白很整齐。但也有可能呢，因为牙齿太多了，所以不整齐，不整齐。前面的这两颗牙称为门牙，像门一样，门牙。我的两颗门牙比较大，所以大门牙，门牙。有时候呢，你会遇到一些口腔上的问题，比如牙龈。牙龈、牙齿上面的这个红色的肉的部分称为牙龈，牙龈。耳朵、耳朵这个部分称为耳垂，耳垂。我们戴耳环的时候要把耳环穿过去，穿过去。这里
1: 有一个洞，这个洞在耳垂上，在耳垂上。择偶标准是什么意思呢？我们来一个字一个字的看。第一
0: 个字“择”，择的意思就是选择；偶呢，偶的意思是配偶。配偶是一个人，什么人？配偶就是指和你结婚的人，就称为配偶。所以“择偶”这两个字其实是指选择配偶，选择和谁结婚，就是择。哦、oh, ，选择和谁结婚可不是件容易的事情。每个人都有自己的标准，也就是每个人都有自己的要求。只有满足了这些要求，我才会和这个人结婚。又或者，如果没有满足这些要求，我是不会和他结婚的。这就是每个人的要求，每个人的标准。你可以看到，我这里画了一个男人，这里画了一个。女人，他们结婚了吗？他们还没有结婚，他们还没有结婚，他们只是在想，那自己未来的另一半是什么样子的呢？另一半是什么？就是自己的配偶，也可以说自己未来的另一半。比如对男人来说，自己未来的另一半是妻子。对女人来说，自己未来的另一半那就是丈夫，但这些都叫做配偶，都叫做自己的另一半。由于我是女性，所以呢，在今天的视频里，我们想象的是从女性的视角来想象一下自己理想的配偶、理想的另一半是什么样子的。比如，我上大学的时候就和朋友经常聊，如果我有一天结婚了。嗯，我的老公一定要是这个样子的，什么样子呢？大家可以看到，一、二、三、四、五、六，就是我的择偶标准。是我现在的择偶标准吗？不是我现在的，我已经结婚了。是我上大学的时候我想象出来的。我们来看第一条，第一条是什么呢？第一条是。身高，什么叫身高？身高就是一个人的个子的高度，就叫做身高。我们可以说一个人个子很高，或者个子比较矮，这个长度就称为身高。十几年前我就想象啊，我未来的另一半的身高应该是一米七八到一米八五，也就是要至少一米七八。也就是不能低于一米七八。怎么说一个人的身高呢？比如这个人的身高是一米七八，什么意思呢？是一米加上七十八厘米。但是我们在日常的口语中说一米七八，对，一米七八。下一个要求是什么呢？我希望我未来的这个另一半啊，他应该是一个。比较健壮的人，<笑>健壮，比较健壮的人啊、呃，什么样的人叫健壮呢？就是有肌肉，看到了吧？有肌肉。我希望他是一个比较健壮的男人。<笑>第三个，第三个标准是什么呢？我希望这个人浓眉大眼、高鼻梁。这里其实有三个要求：第一是浓眉。这是眉毛，浓眉的意思就是指眉毛比较，眉毛很浓密。那如果不浓密呢？这样就是不浓密。浓眉，眉毛非常的浓密。大眼很好理解啊，眼睛，眼睛要怎么样？眼睛要大，就像在卡通里面看到的那样，就像我们在这个漫画里看到的男生一样，要大眼睛。还要双眼皮，双眼皮，嗯，还有呢，还要高鼻梁，高鼻梁，啊，鼻子很高挺，高鼻梁，这是我当时幻想的。我希望我的未来的另一半是浓眉大眼、高鼻梁。第四个呢？第四个，我希望这个人的性格很好。什么叫性格很好？就是表示他是一个比较快乐的人，他的性格会让我感到快乐，感到开心。当然了，如果他要是比较浪漫的话，就更好了。浪漫是什么意思呢？浪漫这个词其实是从英语的 romantic 翻译过来的。浪漫，比如啊，经常送我玫瑰花。经常送我小礼物啊，经常给我一些惊喜，很浪漫的人。第五个呢？嗯，第五个，我希望这个人，我希望这个人他的头脑很聪明啊，他的头脑很聪明，是一个很聪明的人，是一个很聪明的人。最后一个标准呢？最后一个标准是。我希望这个人有一份稳定的工作啊，有一份稳定的工作，他有一份收入比较高的工作，在一家大公司、啊、而且收入比较高，这是我当时的幻想。当时我多大呢？啊，当时我也就十九岁，十<笑>九岁。好了，大家看到了，这是年轻人通常幻想自己的另一半。啊，我未来的另一半应该是这样的，可是现实中呢？比如我现在已经结婚了，我已经结婚了。那我现在的老公，我现在的爱人，和我当时想象的一样吗？一样，但又不一样。好，我就来给大家一一介绍一下我的爱人，也就是我的老公。第一，他的身高并不高。他有多高呢？他的身高，我看到他的护照上，他的护照身高只有一米六九，一米六九。可是我当时想要的是什么身高？至少一米七八，一米七七都不行、嗯。可是呢，我老公其实并不高，他只有一米六九。可能你会问，你为什么改变了想法呢？嗯，真是个好问题。其实我发现身高并没有那么重要，而且我之所以和我老公结婚，并不是因为他的身高的问题，那是因为什么呢？让我慢慢给大家解释。第二个标准，第一个标准不符合，对吗？第二个标准，我希望他是一个比较健壮的男人。<笑>我的老公健壮吗？他不是很健壮，对他并不是很健壮，他的身材瘦瘦的、小小的，但是，在我心目中，他是一个很健壮的男人，不是因为他的肌肉健壮，而是因为他的内心非常的强悍。他是一个很坚强的人，他是一个很坚强的人。第三个，我老公是浓眉大眼吗？对。<笑>没错，我老公是浓眉大眼，是浓眉大眼，因为他有一半越南血统，一半法国血统，所以他的长相其实有点像法国人，又有点像亚洲人啊。所以我当时真的是觉得我老公太帅了，他年轻的时候太帅了，就像我在漫画中见到的那些白马王子一样，呵呵特别帅。如果你问我，白马王子是什么？白马王子就是指女性幻想的自己心目中最完美的男性的形象，就是白马王子。第四个，他的性格怎么样？他的性格很好吗？对，他的性格真的特别好。我发现，如果要和一个人结婚，他的性格是非常重要的。这也是为什么我说。也许身高没有那么重要，因为他的身高个子很高，不会让我们两个变得很快乐。他的肌肉很健壮，不一定会让我们两个很快乐。但如果他是一个性格很开朗的人，这真的会让我们两个在一起非常的快乐。他会经常送我玫瑰花吗？惊喜吗？嗯、um,。他其实很少送我玫瑰花，他很少送我玫瑰花。那他经常送我什么呢？我记得我们两个谈恋爱的时候，他经常送我巧克力。对，送我巧克力，这是他喜欢的。他认为巧克力可以让另外一个人快乐，所以他经常送我巧克力，但是不经常送玫瑰花。经常送我礼物吗？我们两个也不经常互相送礼物，因为对我们来说，两个人在一起很开心、很快乐，每天都是节日。我们不需要礼物就可以很快乐。第五个，他是一个头脑很聪明的人吗？我会说，也许他不是最聪明的人，但是呢，他是一个。工作非常非常努力的人，他是一个工作非常非常努力而且很认真的人。我相信，只要一个人努力、认真，愿意真正的去做好一件事情，那么无论他从哪里开始，他都会变得越来越好，越来越好。第六个，他的工作怎么样？他的工作是高收入吗？他的工作其实只是一份普通的工作，不是他什么特别高收入的工作。而且我要很诚实的告诉大家，我认识我老公的时候，其实我的工资非常非常低，因为当时呢，我才刚刚从大学毕业，我的工资非常非常低。但是我老公的工资在当时是我的十倍。是我的十倍，但是他并没有因为我的薪水比他低，或者我的工作没有
1: 他的好，而认为我是一个不努力或者不聪明的人。首先，“保守”这个词可以用来修
0: 饰人，所以我们可以说“保守的人”，又或者“这个人很保守”。什么样的人算是保守的人呢？比如，保守的人很可能不喜欢新的事物，比如新政策、新的方法、新技术，不喜欢新的东西。哪一类的人群就是哪一类的人，他们不太喜欢新事物，比较保守呢？我能想到的就是我父母这一代人。由于他们年龄比较大，在他们年轻的时候很少接触到电脑或者手机的各种技术，所以到了现在，如果我想给我的父母介绍一种特别好用的 A P P 软件，就特别困难，因为他们觉得这些新的东西真的好吗？真的好用吗？当然，有些正在看我们视频的中老年朋友很可能会不高兴了，廖老师。你怎么能这么说呢？你看我年龄这么大了，还来看你的视频，我算不算保守的人呢？您当然不算是保守的人，你已经会使用 YouTube 学习中文了，这真的是一点都不保守，甚至是非常的前卫。所以，保守的反义词可以是前卫、超前。所以，当我们在说一句话的时候，这个用词就特别的重要。我不能说。中老年人都很保守，我不能用都很怎么样，没有那么的绝对，绝对这个词你还记得吗？在前几期中文课我们曾经学过，就是完完全全的没有那么的绝对，只是相对来说，老年人接受新技术更困难，相对来说，相对于谁来说呢？相对于。年轻人来说，如果我把老年人和年轻人做对比，那么老年人相对于年轻人来说，接受新技术更困难一些。保守的人也不喜欢改变，改变什么呢？比如不喜欢改变自己生活的方式，不喜欢改变自己工作的方式。又或者不喜欢改变自己思考问题的方式，保守的人也可能是不喜欢与众不同，不喜欢很特殊，他希望最好和别人一样。为什么呢？因为保守的人不喜欢危险，不喜欢做那些有风险的事情，他们喜欢安全稳妥的办法。有一次，我让一位学生试着来描述一下我。他说的第一句话是：“我觉得廖老师是一个穿衣服特别保守的人。”我当时听到这句话，我就笑了。其实我一直没有觉得我是一个穿衣服特别保守的人，可是我仔细想了想，好像是这样的。第一，我不喜欢特别独特、与众不同、特别夸张的衣服，我不喜欢和别人特别不一样。另外，我也不太喜欢总是买新衣服。小的时候，每次到过年是一定要穿上新衣服的。可是，随着年龄的增长，我对买新衣服渐渐失去了兴趣。刚才我们为大家介绍了穿衣服保守的两种可能：第一，不喜欢与众不同，很夸张；第二，不喜欢总是买新的衣服和别人不一样，或者引起别人的注意。但其实呢，穿衣服保守还有第三个意思：穿衣服保守也可能是某个人不爱穿那些暴露的衣服。什么叫特别暴露的衣服？比如比基尼就是特别暴露的衣服，低领的衣服是暴露的衣服，特别短的短裙或者短裤是暴露的衣服。我确实不太喜欢穿暴露的衣服，因为我觉得很不方便，让我自己觉得很不自在。我其实很好奇，你是一个穿衣服比较保守的人呢，还是一个比较？开放的人，我其实，在青春期的时候是一个穿衣服比较开放的人，喜欢穿短裙，喜欢穿高跟鞋，总喜欢穿新衣服，恨不得每天都换新衣服。可是随着年龄的增长，我慢慢的不太在乎别人怎么看我，我甚至觉得我在法国没有人认识我，而且我穿什么衣服我自己又看不到。所以慢慢的就变成了一个穿衣服比较保守的人。所以你看到了，当我们说某个人很保守这句话呢，其实是比较笼统的。你是指这个人哪方面比较保守？刚才我们给大家了一个例子，某个人穿衣服比较保守。其实我们也可以说某个人的观念比较保守。比如有一种教育的观念，就认为只有在学校才能够接受教育，如果没有上过学，就等于这个人没有接受过教育。我个人认为这种教育观念太保守了。你可以在观念的前面加上不同的话题，比如婚姻的观念，是不是一定要结婚呢？生育的观念是不是一定要生孩子？就业的观念是不是一定要找一份工作，每个月领工资？这些观念你都可以用“保守”这个词来形容。“保守”这个词可以放在名词词组的前面，比如“保守的婚姻观念”、“保守的教育观念”、“保守的”。就业观念，你当然也可以说什么什么很保守。我们除了可以用“保守”这个词来形容一个人以外，我们还可以用来形容一个机构，比如某家公司，他们在投资时的策略非常的保守。我不知道正在观看视频的你是在一家小公司工作呢，还是在一家大公司工作。比如说我老公最近就换了工作，他现在是在一家小公司工作，但是以前他是在一家大集团工作。他对我说，这两家公司最大的区别是他们的投资策略是不一样的。大公司投资的策略特别保守，为什么呢？他们宁愿赚的少，增长的利润变少一点。也不希望有过大的损失，但是小公司就不一样了，只要看到机会，他们愿意冒更大的风险去做某件事情。所以这时候我们就可以说，他的策略是否保守？还记得吗？保守的人不喜欢危险的事情，而保守的公司也是一样的，他们不喜欢危险的事情，而喜欢平稳的。肯定可以获得利益的，但是不喜欢危险的、有风险的事情。如果你已经学会了保守的什么，用“保守”这个词来形容一个人或者一个机构以外，“保守”这个词还可以做动词。比如，我可以说：“我一定要保守他的秘密。”当我们保守某个人的秘密。其实就是指不告诉别人，我保守他的秘密。我除了可以保守一个人的秘密以外，我
1: 还可以保守公司的机密。我相信你肯定知道男朋友和女朋友是什么意思。那么你
0: 就会问了：男性朋友和男朋友有什么区别呢？男性朋友这里多了一个“性”字，这里的“性”是表示性别 （gender）， 他的性别是男性。他是我的一个什么样的朋友？他是我的一个普通的朋友，但是呢，他的性别是男性。有可能你会问：“男性朋友”这个词可以用来介绍一个人吗？比如这里有一个人，我说：“啊，他是我的男朋友。”当你听到我说，他是我的男朋友，表示我们两个在谈恋爱。但如果他的性别是男性，我们只是普通朋友，我就会说这是我的一位朋友，这是我的一位朋友。我并不会刻意说这是我的一位男性朋友。那么我们什么时候会用到男性朋友、女性朋友这样的词呢？当然是讨论你有什么样的朋友。比如我现在想问你。在你的朋友中，是男性朋友比较多呢，还是女性朋友比较多？也就是说，我们用男和女这样的性别把朋友进行一个分类：男性朋友、女性朋友。我还要再问你一个问题，那就是你觉得男性朋友和女性朋友他们之间有什么不一样的特点吗？比如一个最常见的差异是，女性朋友的话比较多，她们喜欢说话，但是呢，男性朋友往往话比较少。为什么话比较少呢？是他们不爱说话吗？我想，很可能是男性朋友不太善于表达自己，不善于干什么，就是表示在这方面不是特别擅长，做的不是很好。如果我说。我不善于唱歌，表示我唱歌唱得不好。我不善于跳舞，我跳舞跳得不好。如果某个人对你说“我不善于表达”，说明虽然我心里有很多想法，有很多话，但是我不知道怎么样表达出来。当然，在今天的课程里，我们只是进行一个大致的分类，并不一定准确。第二个。男性朋友和女性朋友的区别是，我发现女性朋友一般情感比较细腻。细腻是什么意思呢？当我们说一个人的情感比较细腻，说明他非常善于捕捉人内心的一些非常细微的感受。什么叫善于捕捉一些感受呢？虽然这里我说捕捉。其实他的意思就是善于发现，善于看到人们内心当中一些非常细微的一些感受。如果你不仔细观察，很可能你根本没有发现他们有什么样的感受。另外，我也发现女性相比于男性，他们更敏感。我刚才把男性和女性做了对比，我说女性。相比于男性，他们更怎么样？更敏感。当我们说一个人比较敏感，是说他比较容易受外界环境的影响，比较容易受他人的影响。比如别人看他的眼神，别人对他说话的口气、用词，这些在女性看来都是非常重要的。语气不同。他们的感受是不一样的，有可能正在观看或者收听我们中文课的朋友中，有人就不同意了。你怎么能说我们男性不敏感、不细腻呢？我当然不是这个意思，但是大多数情况下，我发现男性的神经比较大条。我刚才说神经大条是什么意思呢？当我们说一个人神经大条，很可能是因为他不会过度关注细节，尤其是当他经历一个不好的事情，对于神经大条的人来说，可能当时不开心，但是很快他就忘了，他不会对这件事情反反复复想很久。而且我发现我身边的男性朋友，他们通常不拘小节。不拘小节是什么意思呢？不拘。其实就是表示不被约束、不被束缚，被什么束缚呢？小节，被生活中的一些非常细小的事情所束缚。那么，不拘小节其实就是指不会被生活中一些非常细小的细节、小的事情而束缚自己，不敢做这个，不敢做那个，或者考虑太多。我来给大家一个例子，比如一位女性朋友要给别人买礼物的时候，就会想：哎呀，我买的这个礼物他喜欢吗？合不合适啊？我在包装的时候是不是应该选一个比较漂亮的盒子、包装纸？我什么时候送给他呢？是当着其他人的面送呢，还是私下送给他比较合适呢？女性往往会考虑比较多的细节。但有时候就是因为考虑太多，所以迟迟没有办法把这件事情做完。但不拘小节的人就不一样了，对他们来说，送礼物是件非常简单的事情。我去商店转一圈，看了一个很不错的东西，我喜欢，应该没问题，买回家放在塑料袋里，见到朋友给送给你的礼物。不拘小节的人。不会考虑场合合不合适，包装好不好看，对方喜不喜欢，他很可能认为人和人之间简单一点最好。我们再来看第三个女性朋友和男性朋友的区别。女性朋友在解决问题的时候，尤其是当朋友遇到了困难，女性朋友一般会帮助这位朋友来分析情况。帮你分析这个，分析那个，到底为什么呢？同时，他们会提供很多的关心，很多的照顾，比如陪你说话，陪你散步，陪你逛街。总之，就是希望做一些事情，让你的心情变得好起来。还会说很多的话来安慰你。但是，男性朋友一般关注的是事情的结果。还有解决的办法，比如当我遇到了困难，如果去问男性朋友的建议，他们通常会给我几个方案：方案一、方案二、方案三。什么叫方案呢？就是解决一个问题的办法。有时候我可能会找各种各样的理由和借口告诉他们：方案 A 不行，方案 B 也不行，方案 C 也不行。这个时候，他们很可能就会立刻失去耐心，而且感到非常恼火。你是来找我解决问题的，现在我什么也解决不了，我也帮不了你，你为什么还要继续给我说这件事情？在这一点上，正是男性和女性沟通上容易出现问题的地方，因为女性其实更多的是希望得到倾听、得到关注，但是男性呢，他们认为。帮助朋友最好的办法就是帮你解决问题，帮你实现你想要的结果。最后，再让我们来看看边界感这个问题。比如我是一个女性，我周围当然有很多女性朋友。如果我和某个女性的关系特别好，我把这样的人叫做闺蜜。闺蜜之间的关系边界是非常模糊的，有时候有很多话。我不会告诉老公，但是我会告诉我的闺蜜。闺蜜会陪我做很多事情，甚至有时候可以替代老公的位置。我相信男性和男性之间也有这样非常亲密的关系。比如我的老公，他和他最好的朋友、最好的伙伴，他们一起做一些事情，这些事情我是从来都不会参与的，他们也不会邀请我去。但是。当两个人一个是男性，一个是女性，而他们要做朋友的时候，这种边界感就变得越来越清晰了。尤其是当我们成家立业以后，什么叫成家立业呢？成家就是指结婚，立业是表示自己的事业进入到一个比较平稳的时期，开始步入事业的正轨，我们称为成家立业。比如我现在成家立业了。虽然我还有一些男性的朋友，但是我还会像以前一样，什么事情都找他们吗？当然不是。这个时候，我们之间会形成一个非常清晰的边界，也就是说，我们会在内心把彼此当做朋友，但是在生活中，我们的边界是非常清晰的，比如不会去经常一起喝咖啡，也不会一起去逛街。我遇到伤心的事情，也不会第一时间想到去找一个已婚的男性朋友寻求关注和关心。那么反过来，如果是一个已婚的男性，他有一些女性的朋友，如果他遇到了困难，想到的是他的女性朋友，而不是他自己的妻子，这个时候朋友之间的边界其实就已经变得很奇怪了。我们把这样的现象可以说越界
1: ，超越了作为朋友应该保守的一个界限。其实这两个词都可以用来形容一个人说话表达
0: 不清楚。那么，在今天的视频里，我要和大家解决的问题就是：有哪些词可以形容一个人说话表达或者解释的不清楚？我们来看第一个表达：如果我说某个人的回答或者某个人的解释太笼统了，是什么意思呢？比如我问什么是红色，如果有人回答红色就是一种比较鲜亮的颜色，就是红色，比较鲜亮的颜色，没错，红色是很鲜亮，可是鲜亮的颜色有很多啊，比如鲜亮的黄色、鲜亮的绿色、鲜亮的蓝色，这些都可以是鲜亮的颜色，所以他的回答太笼统了。其实就是太宽泛了，这个范围太大了，所以不具体、不明确。其实，在日常生活中，大家的表达都是比较笼统的，不需要特别的清楚，不需要特别的具体。比如，我打电话给家人：“你什么时候回来？”他说：“马上。”我就知道他很快就回来了。至于这个“马上”是五分钟、十分钟、半个小时，没有关系。可是，在工作中，如果我们的表达是很笼统的，是很不具体的，就会带来很多不必要的麻烦。比如，今天有一个重要的会议，可是我们有一位工作人员没有到达会议室。这时候，我发短信问他：“你在哪里啊？会议已经开始了，你快点过来。”可是他说：“一会儿就到。”可是“一会儿就到”是什么意思呢？我需要知道的是具体的时间，比如我五分钟就过去，比如我已经在公司楼下了，类似的比较具体的回答，而不是非常笼统、非常宽泛的、非常不具体的。我一会儿过去。还有什么情况我们会觉得一个人的解释或者表达不清楚呢？那就是太抽象了。比如我们问，请你解释下红色可以吗？红色是什么意思？这个人说，红色就是电磁波的可见光谱中低频末端的颜色。啊？什么？你刚才说什么？我完全无法理解。这个人的解释哪里有问题呢？他给出的解释是从光谱学的角度来解释红色，可是我们日常生活中有多少人对光谱学有了解呢？他所提到的名词都是专业的术语，即便中文是我的母语，我也听不懂。为什么？因为我没有这方面学科的知识储备，我听不懂他说的太抽象了。刚才我们给大家举出的两个例子，一个是太笼统了，不具体、不明确；还有一个是太抽象了。说的是什么？我根本听不懂。现在我们用一种比较简单的、容易理解而且比较具体的方式给大家来解释。比如，红色是三原色之一。什么是三原色？红色、蓝色，还有黄色，这三种颜色是三原色，而红色。是三原色之一，也就是三原色的其中一个。什么时候我们会见到红色呢？比如我的嘴唇是红色的，我们的心是红色的，还有我们的血液也是红色的。好了，这就是红色。我们再来看第三种表达式常见的问题，那就是太啰嗦了。太啰嗦了是什么意思呢？我给大家一个例子，比如一个孩子要去上学，可是外面下雨了。这时妈妈提醒他要穿上外套，打上雨伞，不要感冒了。可是呢，这位妈妈说了很多很多的话。这位妈妈说，外面下雨了，穿上外套，别冻感冒了。哦，记得打上雨伞，头发淋湿了怎么办？淋湿了很容易着凉的。着凉就是感冒的意思，很容易着凉的。你要是生病了，我们就得请假去看医生。你不仅耽误了你的课程，也会耽误我的工作，因为我也得去请假。我请假了要在家里照顾你，可是我不上班，我们哪有收入呢？没有收入，谁来给你买好吃的？你看，只是一个非常简单的问题，这个妈妈说了这么多，这个时候呢？孩子可能会说：“好了好了好了呀，你太啰嗦了，嘛，可以，我知道了。<笑>你太啰嗦了。”下一个常见的问题是“答非所问”，“非”是什么意思呢？“非”就是没有没有回答这个问题，而说了一些和问题不相关的话。比如在面试的时候，面试官问你为什么觉得你可以胜任这个工作。其实他的问题是，你具备哪些能力、哪些特质可以胜任这份工作？你为什么适合这个工作？可如果参加面试的人说：“我现在的工作比较无聊，我想换一个职业，所以我来你们公司找工作。”又或者：“我现在空闲的时间比较多，所以我想找一份工作。”他回答错了问题，面试官问的是。他具备什么特质、什么能力？问的不是他为什么来找工作。第四个常见的表达问题是思路不清晰，我们也可以说思路不清。思路不清的意思就是指一个人说话分不清主次，什么先说，什么后说，什么信息是主要的，什么信息是不重要的，他分不清楚。把所有的信息通通都给到你，所以让你很难理解。比如，一位经理想让他的助理帮忙预约三个客户，分别是王经理、张经理、刘经理，要预约这三个客户开一个会议。这位助理给三位经理打了电话之后，回来向总经理报告，他说：“王经理星期一出差。”张经理呢？这两天不舒服请假了。李经理有时间，可是会议室从周一到周四的预定已经满了，我们预约不到会议室。总经理听到这里就特别着急，那我们该怎么办呢？这个时候，助理才说：“我们把会议安排在了星期五早上的九点钟。”这个助理的问题就在于他分不清信息的主和次。也就是什么信息是要最先整理出来的、最先汇报的，其他的细节部分可以作为补充。思路比较清晰的助理可能会这么汇报：经理，我们的会议最终定在周五早上九点钟，在一号会议室进行。三位客户我已经约好了。助理要先把重要的信息汇报完之后，再说其他的细节。如果经理听到了会议时间是在周五早上九点，他有问题，助理可以做出解释。我们之所以定在周五早上九点，是因为张经理他出差，王经理身体不太舒服，另外会议室从周一到周四已经预定满了。能够分清主次的人，我们就认为他们的表述思路清晰。最后一个常见的沟通和表达的问题是。在逻辑推理方面出现了问题。什么叫逻辑推理呢？在日常中最常见的逻辑推理就是因果关系的推理。比如，每个国家都有他们的文化习俗，还有生活习惯。最典型的差异是餐桌礼仪。在餐桌上，什么可以做，什么不可以做。比如，有个人在餐厅吃饭，他看到。旁边一桌坐着一群外国人，他们也在用餐，也就是也在吃饭的意思。但是这些外国人并没有遵循当地人的用餐的习惯，比如当地人用筷子，可是外国人用的是刀叉；又或者当地人用的是刀叉，可是外国人用的是筷子；又或者是用手来吃。这时候，这个人就想：难道？他们小的时候，爸爸妈妈都没有教给他们餐桌礼仪吗？看来是他们没有学过，也没有人教给他们。刚才这个人在逻辑推理上犯的错误就是，他用的是本民族的文化标准，也就是在我的民族看来，这样是好的。那如果不符合这个民族特定标准的，那都是不好的。所以，它在逻辑推理上有一个很明显的漏洞。当我们的逻辑推理有漏洞的时候，就会出现逻辑推理的错误。比如，曾经遇到过一个非常黑心的销售，卖给我的产品质量又差，价格又贵，我就推理成所有的销售都是坏人并不是这样的，不能这么推理。接下来我们要和大家分享的口语表达是“废话”。什么叫废话？废话就是没用的话，就叫废话。比如，我们可以说某个人说的话都是废话。首先，大家要记住的是，如果我说你说的话都是废话，这是一个非常不礼貌的表达，有可能是我非常生气了。才会说这样的话，什么叫他说的话都是废话呢？第一，他啰嗦了很多，说了很多没用的话，就是废话。第二，就是你还用告诉我吗？我也知道啊，你说的都是废话，都是我知道的，你还要反反复复的说。我们来给大家一个例子，这个例子一定要让你特别生气，所以你才能说出你说的都是废话。比如有一个朋友，这个朋友经常借你的钱，可是借完钱他就消失了。你给他打电话，他手机关机，你找不到他。有一天，他终于找到了你，他说：“哎，可不可以再给我借点钱啊？你上次借我的钱还没还我呢。”“哎呦，这还不容易吗？你打电话给我就好了呀！你打电话给我，我就把钱还给你了。”一听我就生气了，你少给我废话！我给你打了多少次电话了？你手机一直关机，你少给我废话！或者你说的都是废话！我给你打了多少次电话了？你手机一直关机，你说的都是废话，什么意思呢？我打电话了吗？我当然打了，打了很多次，可是他的手机一直关机，他明明知道。他的手机一直关机，还告诉我：“你可以给我打电话吗？打电话我就给你还钱。”所以我才说：“你说的都是废话。”你说的都是废话。所以大家看到了这个场景，一定是首先我非常生气，我不想再听这个人说了，我不想他再骗我了，我才会说：“你说的都是废话。”我也可以说：“你少给我废话
1: ，就是不用再说了的意思。”你少给我废话！有什么？有主见？什么叫有主
0: 见呢？如果我说你是一个很有主见的人，说明你可以独立做决定，不用听别人的。你很清楚为什么要做一件事情，怎么做这件事情，到底做还是不做？你很清楚自己要什么，而且不用听别人的就可以做决定，我就可以说你是一个很有主见的人。比如你想出国留学，可是家人和朋友都劝你，干嘛要出国留学呀？意思就是为什么要出国留学？不要出国留学，因为到了国外你人生地不熟。刚才我用了一个五个字的词语，“人生地不熟”，表示你到了国外，到了一个新环境，在那里你没有亲人，没有朋友，你会很孤独。地不熟的意思就是表示你对环境不熟悉，很多生活上原本简单的事，突然变得比较复杂，需要从头开始学起。可是，即便你知道。出国之后会遇到这样或者那样的问题，可是你还是觉得年轻人应该多出去走一走，看一看，多看看外面的世界，多看一看自己不熟悉的事情，这样可以开阔你的眼界。其实就是指不要总是待在自己熟悉的环境、熟悉的人群里、熟悉的声音里，而是走到世界的外面。去看看不同的人，去听一听不同的声音。这时候，可能你再回到自己的国家。这时候，当你再回到自己的国家，可能会对很多事情有了不同的看法，因为你的眼界更开阔了。如果你是一个有主见的人，那么你做决定的时候不会受到别人的建议、别人的想法的影响。你是一个没主见的人吗？刚才我们说的是有主见的人，现在我们再来看看没主见的人。当我们说一个人没主见，或者他是一个没主见的人，这句话的意思就是指他做决定的时候啊，总是听别人的，按照别人的安排。比如一个女孩子。她交了一个男朋友，她把男朋友带回家，介绍给自己的爸爸和妈妈。爸爸妈妈觉得她和这个男孩子不太合适，就告诉女儿说：“你们两个不太合适，分手吧。”这个女孩子结果真的就听了爸爸妈妈的意见，和男孩子分手了。当男孩子问她：“你为什么和我分手？是你不喜欢我吗？”是你觉得我有什么问题吗？可是，这个女孩子回答说：“你是一个挺好的人，只是我爸妈觉得我们两个不合适。”这时候你可能会说：“她是一个没主见的人。”没主见的人常常会习惯性的听从别人的安排，比如家人给她安排了工作，她就做这份工作，家人。给他找了一个对象，找了个男朋友或者女朋友，找了一个结婚的对象。他也是没有经过自己的思考，没有经过自己的选择，听从了家人的安排。更严重的是，自己要不要生孩子，也要听别人的安排。刚才我们说的是生活中的大的决定：学习、工作、结婚。生育这些重大的决定，可是到了日常中的小事情，没主见的人啊，是很容易被别人说服的。比如和朋友一起去逛街，在一家服装店看上了一件衣服，看上了什么，就是表示觉得很喜欢，想买、想要的意思。看上了一件衣服，拿着衣服对着镜子比了比。觉得挺好看的，这时候就叫朋友。哎，你能帮我看看吗？你觉得这件衣服怎么样？适合我吗？这时候朋友说：“嗯，我觉得这个颜色是不是太亮了，不太适合你。”本来还很喜欢这件衣服，可是听朋友这么一说，就突然觉得，真的吗？好像确实有点太亮了。这时候，朋友拿来了一件衣服，说：“我觉得这件衣服比较适合你。”可是，当他拿起衣服比在身上的时候，他却觉得没有刚才的那件好看。心里有两个声音，一个是我更喜欢我自己挑的这件，可是这一边朋友却说：“相信我的品味，我给你挑的没错。”这时候内心非常的矛盾，又想听朋友的，又想买自己喜欢的，可是挣扎了很长时间，最后还是觉得，还是听朋友的吧，他说的肯定没错。你会发现，没主见的人更信任别人的建议，而不是自己内心的声音。一个人如果没主见，不仅会受朋友的影响，还会受到销售的影响。还是这个人在买衣服，销售跑过来说：“小姐，我觉得您这个上衣应该配这条裤子，配这条裤子特别合适。”这个人原本只想买一件上衣，可是听了销售的建议，又觉得对呀、啊，买了这个上衣没有裤子可以搭配，怎么能行呢？于是又买了一条裤子。销售又跑过来说：“小姐。”您看，您的上衣、裤子都搭配好了，可是鞋子不太合适，应该再买双鞋子。这个人又听从了销售的建议，为了搭配衣服和裤子，居然又买了一双鞋子。让我们再回到办公室这个场景，在办公室，你有没有注意到有这么一类同事，那就是？不管老板告诉他们什么，他们都唯命是从。什么叫唯命是从呢？这是一个四个字的成语。唯命是从的意思就是指，只要是老板或者上级下达的命令，他就听从。不管老板让他们做什么，他们都很听话，他们都。按照别人的指令去做，我们就说这个人唯命是从。当一个人什么都听老板的，其他人说的话他都不听，他只听老板的，老板让他干什么他就干什么，我们就说这样的人是唯命是从。但还有一种人呢，是不喜欢在集体当中和别人不一样，总是选择和大多数人一样的方式。这时候我们就会说这个人随大流，随其实是一个动作，跟随跟着。大流是什么意思呢？比如这里有很多人，大多数人都往一个方向走，他们走的时候，这个移动的这个动作就像河流一样，有一个方向。那如果喜欢随大流的人，就会跟着。大多数人走的方向走，不喜欢走相反的方向，我们就说这个人随大流。随大流的这种习惯呢，其实也是人的一种本性。比如，当遇到一个重要的事情，如果大多数人都选择了这个方向，我们就会想：这么多人都觉得走这个方向是对的，难道他们没有思考吗？经过了这么多人的思考，都觉得走这个方向对，那应该没问题吧？应该没问题，跟着大多数人走比较安全。这也就是说，当我们选择和大多数人相反的方向的时候，是需要承担风险的，它是一个高风险的选择。同时，如果选择和大多数人相反的方向，也是要付出代价的。在一个群体中，人们总是更习惯于接受自己熟悉的、了解的和自己相似的人。但如果遇到一个人和自己不一样、很难理解，那么很可能就会远离他们，甚至排挤他们。排挤某个人就是表示不接受某个人，把他排除在群体之外。比如，一个同学在班里受到了同学们的排挤，就是大家不和他做朋友，不和他一起玩儿，不把他当做班级的一部分。我们就可以说，这个学生受到了同学们的排挤。这也是为什么，如果你想做一个能够独立思考的人，或者是一个特立独行的人，是一件非常困难的事情。什么叫特立独行呢？就是指。不要总是照着别人的方式去做，跟着别人的想法，而是要有自己的特点、自己的想法。那么你就是一个特立独行的人。当我们和别人不一样的时候，也就意味着同时要承受别人的评价，甚至是指责。刚才你已经学习了，如果一个人什么都听老板的，我们就说他唯命是从。如果一个人自己不做判断，只是跟着大多数人的方向走，我们说他随大流；但如果一个人的想法或者态度总是跟着形式变来变去，我们就说这个人是墙头草。墙头草是什么意思呢？假设这是墙面，在墙的顶端，有时候会长出一些草。当风一刮的时候呢，这些草会跟着风的方向而摆动。风往这边刮，草就往这边倒；如果风往这边刮，草就改变了方向，往另外一个方向倒。我们用“墙头草”来形容一个人总是跟着形式改变自己的态度和观点，我们就说这个人是墙头草。有时候难免朋友和朋友之间会闹矛盾，这时候会来找你来评理，意思就是你来说说我们两个到底谁错了，谁对了。假设是这两个朋友闹矛盾，他们去找第三个人，这个朋友说：“你觉得这件事情是我做错了吗？”他说：“不会不会，你怎么会错呢？是他的错。”另外一个朋友。又来找他，你觉得这件事情是我错了吗？他又说：“怎么会是你错了呢？都是他不好，都是他的错。”当一个人没有一个固定的态度或者固定的观点，总是跟着形式而改变想法、改变观点，变来变去，我
1: 们就说他是墙头草。我们首先来看“缺少”这个词，缺少什么东西，就是指什么
0: 东西太少了，什么东西不够。正在看视频的你，可以想一想，在你的生活工作中，你都缺少什么呢？比如我们看得见、摸得着的东西，比如有的人。缺少私人空间，有可能你和别人合租一个房子，你们共用一个客厅，共用厨房，共用洗手间，甚至卧室也是共用的。这个时候呢，你就会觉得你缺少私人空间。再比如，你的工作学习特别忙，你没有时间去运动，没有时间去锻炼身体。爬楼梯的时候，刚走到二楼就觉得特别累。这个时候，我们可以说你缺少锻炼，缺少运动。如果你在公司工作，你们部门的工作特别多，可是人手特别少。什么叫人手特别少呢？也就是去做这个工作的人很少。这个时候，你就可以说你们部门缺少人手。缺少人手，如果你们部门没有钱去做什么事情，你也可以说缺少资金。再比如，到了秋天或者冬天，我们的皮肤变得特别的干燥。为什么变得特别干燥呢？特别干，因为缺少水分。如果你在家养了花、养了草，可是你发现呢，你养的植物的叶子。变黄了，你发现你养的植物的叶子变黄了，这是什么问题呢？你的朋友可能会建议你，你的植物缺少光照，也就是缺少太阳光的光照。可如果叶子都变干了呢？说明你的植物缺少水分，应该给它浇水了。刚才给大家举的例子，基本上都是可以看得见的、可以摸得着的一些实际的事物。而有的时候呢，我们说缺少什么是一些比较抽象的东西，我没有办法拿给你看，我只能给你描述比较抽象的东西。比如，我们可以说某个人缺少某方面的知识。我们就以冠状病毒为例，在全球疫情期间，大家每天都会看到各种各样的关于疫情的负面信息。难免会让我们觉得特别的恐慌，特别的焦虑。有一个很大的原因啊，是我们大多数人都缺少和病毒相关的知识，我们缺少这方面的医学知识。当我们缺少医学知识的时候，就很容易被别人误导。再比如，你找到了一份新工作，在兴奋的同时，也会有一点点紧张。为什么呢？因为你担心自己缺少经验，缺少和这个工作相关的某些经验，缺少某方面的经验，缺少和什么东西相关的经验。如果我现在突然去做销售方面的工作，我就会觉得自己缺少销售方面的经验，我没有这方面的经验，又或者。如果有人让我做某个部门的经理，我会担心我缺少管理方面的经验；如果有人让我去做公司方面的财务管理，我就会担心我缺少财务方面的经验。你觉得自己缺少哪方面的经验呢？再比如，在我们每天的工作、学习、生活中。大家已经投入了大量的时间和精力，但却很少看到进步和收获。这个时候呢，就难免会想放弃。为什么我们总是会有想要放弃的念头呢？有可能还是太缺少耐心了。我们总觉得自己只要付出的努力，应该立刻马上看到成果。刚才我们和大家举的例子都是和缺少有关的，缺少既可以说一个具体的事物，可以数的，可以看得见、摸得着的数量上少，我们可以说缺少什么，比如缺少课本，缺少人手，也有可能，也有可能是一个比较抽象的事物，比如缺少知识，缺少经验，缺少耐心。我们再来看看缺乏“缺乏”、“缺乏”这个词呢，其实是强调极少、特别少，而且“缺乏”的后面加的都是一些比较抽象的词语，比如刚才我们所举的比较抽象的词语——知识、经验、耐心这三个词。如果某个人呢，他的知识特别少，我们就可以说他缺乏知识；如果他的经验特别少，我们就可以说他缺乏某方面的经验，就是这方面的经验特别少。如果某个人缺乏耐心，表示他的耐心啊实在是太少了，他非常缺乏耐心。比如，很多人都有这样的苦恼，在职场上常常觉得自己不会说话，总是说错话，或者说了很多，别人总是误解他。这个时候，他可能会说：“我觉得我缺乏沟通能力和别人沟通的能力，又或者我缺乏表达能力，我缺乏表达能力，或者总是害怕做什么事情，我缺乏勇气，缺乏勇气。”你看，这些东西都是抽象的，都是我没有办法拿给你看的，都是比较抽象的一些东西。再比如。我现在就是不想工作，我就是不想学习，我觉得我没有动力了，一点动力都没有。我们就可以说某个人缺乏动力。如果遇到困难就放弃，除了缺乏耐心以外，还有可能是缺乏毅力。毅力就是意志上能够坚持下去，缺乏毅力。除了这些和自己的能力相关的，有时候我们还会说社会太不公平了，我们缺乏机会，年轻人缺乏什么？缺乏机会，缺乏展示自己的机会，缺乏犯错的机会，缺乏挑战自己的机会。也欢迎大家在视频下方留言，用今天所学到的词汇来聊一聊你自己的生活。比如，在你看来，你觉得你缺乏机会吗？你缺乏什么样的机会？又或者，你觉得自己缺乏某方面的能力和经验？你缺乏什么能力呢？缺乏什么经验？比如，在我看来，如果想做一个优秀的语言老师，一定不能缺乏沟通能力，一定不能缺乏心理学方面的知识。一定不能缺乏语言学方面的知识，一定不能缺乏耐心。我相信每个职业肯定都会对这个职业的优秀从业者有各种各样的要求。我们每个人都会觉得自己缺乏某方面的经验、某方面的能力或者知识，但是不管怎
1: 么样，最重要的是不能缺乏关心自己、爱护自己的能力。在生活中，你有没有遇到过
0: 这么一类人？当你说我想减肥，这些人会说减什么肥？胖胖的看着还健康。当你说我不想减肥，这些人又会说你也太不注意形象了，再不减肥多难看啊，丑死了。当你说我想创业，我不想一辈子给别人打工，这些人又会说。异想天开，白日做梦，人人都想当老板，谁去干活？当你说我不想创业，我只想做一个普通人，找一个稳定的工作，过普通人的生活，这些人又会说：没有理想，没有抱负，没有野心，平庸。当你反驳这些人，问他们你怎么可以这么说话，这样说话太刻薄了，他们又会说。我只是说出了我的真实想法，没有恶意，你不要往心里去，不要那么脆弱嘛。用中文应该怎么形容这样的人呢？我脑海当中想到了三个词：第一，杠精；第二，负能量；第三，有毒。我来一个一个为大家解释。我们首先来解释“杠精”这个词，“杠精”其实是一个网络词语。你经常在网上看到评论区有人说他就是个杠精，杠精是一类人。当我们说某个人是一个杠精，他的意思是说这个人喜欢抬杠。抬杠是个动作，他喜欢干什么？他喜欢和别人吵架，他喜欢和别人争论，他喜欢抬杠。除了说喜欢抬杠以外，我们还可以说这个人喜欢挑刺。这里可能你会问老师：“挑刺又是什么意思呢？”我先来解释刺。你喜欢吃鱼吗？当我们吃鱼的时候呢，除了鱼骨以外，还有一根根的小刺，那这个叫鱼刺。我们在吃鱼的时候要特别小心，不要吃到鱼刺。你边吃边挑，嗯，这里有一根鱼刺，嗯、这里有一根鱼刺。可是呢，有的人和你聊天、和你说话的时候，你每说一句话，不管你说什么，他都能从你说的话里挑出一些刺来，也就是挑出一些不好的、他不同意的、他要评论的、他要批评的东西。就说这个人爱挑刺，也可以说这个人爱抬杠。那这种爱挑刺、爱抬杠的人，我们就说他是个杠精。第二个表达是负能量。我们首先来解释两个字，一个是正，一个是负。正负这两个字，你在哪里会见到呢？比如，呃，我们买了一个电池，这个电池有正极和负极，正极就是加号的那边，负极就是减号的这边。既然有负能量，那么它就有正能量。在生活中，当你遇到一个人，他会给你很多力量，让你更加相信自己，让你更加喜欢自己，让你更加喜欢周围的人。我们就说这个人有满满的正能量，他让你对生活有希望，对自己有希望。但是有一类人呢，他们是满满的负能量，就像刚才那个爱抬杠的人，不管你说什么，他都能从你说的话、你的想法当中挑出不好的地方。久而久之，就会让你觉得自己不够好，就会觉得这个世界怎么这么糟糕。如果你的生活中有这么一个人，你就可以说他真的是满满的负能量。在生活中，我们难免会遇到一些人，总是给你特别多的负能量。比如你和这个人聊天，从他的家庭、工作聊到孩子，还有自己，没有一件事情。是如意的，没有一件事情是让他高兴的，每一件事情都让他生气，让他伤心，让他失望。这样的人，你可以说他满满的负能量。有时候我也在想，这些人为什么这么多的负能量呢？原因可能有很多种，比如第一个，他的生活确实很不幸，但是他无法化解。他没有办法消化他的生活中遇到的困难和问题，这时候他会被压得喘不过气，那么他就需要把这些负面的感受，也就是不好的感受释放出去。他对谁释放呢？可能是对周围的朋友，他可以向朋友来释放。见到朋友，只要聊天就不停地说那些让他不高兴的事。他说完痛快了，可是听到的人会觉得。今天怎么过得这么压抑？听到的都是坏消息。我们要学习的最后一个表达是有“有毒”。有毒，如果用来形容一个人的话，是什么意思呢？我们先来看“毒”这个字，“毒”，比如毒药、毒蛇，毒是一种东西，可以让人致命，可以让人死掉。那某个某个人有毒。说明他对你造成的危害是大还是小呢？当然是很大。他和抬杠比呢？在我看来，有毒的人不仅爱抬杠，而且负能量。最重要的是，他所做的事情可能对你的内心造成了很大的伤害。也就是说，他可以摧毁一个人的内心。我把这样的人称为有毒。我的朋友。就曾经遇到过一个有毒的上司，其实也可以说老板有毒的经理、有毒的上司、有有毒的老板。这个上司是这么做的，大概有三步。第一步，他会在公开的场合，也就是在其他同事面前羞辱某个人。羞辱是什么意思呢？羞辱就是说一些特别难听的话，让这个人对自己失去信心。并且让其他同事觉得我们不需要尊重这个人。第二步，他做的是孤立某个人。什么叫孤立某个人呢？比如公司有一个新的项目，那这个上司会把这个项目的工作告诉给其他同事，但是就是不告诉我的朋友。公司有一个新的规定，大家要做什么，不能做什么。他告诉了所有人，但是就是不告诉我的朋友。所以从第二步大家可以看到，这个有毒的上司其实在刻意不给我的朋友充足的信息。当一个人没有充足的信息的时候，难免会做出错误的决定或者错误的行为。他犯的错越多，老板就更有理由来惩罚他。这个老板做的第三件事情是在背后说我朋友的坏话。比如和其他同事聚餐的时候，他会对其他同事说：“我的朋友多么多么不专业，多么多么不称职，不适合这个工作。”他很可能很快就要把他裁掉，也就是让他离开公司。其他同事听到后会有什么感觉呢？大家可以感觉到这个老板的权利。他手里满满的权利，因为他可以决定某个人是待在公司还是离开公司。这个时候，大家会怎么做呢？有的人可能会选择站队，也就是梳理我的朋友和老板站在一边；还有一些人呢，开始特别的紧张，特别的焦虑，可能悄悄地告诉我的朋友，老板在聚会上说了很多你的坏话，他说他多么多么不喜欢你。所以大家看到了一个有毒的上司，他其实是有计划的、有预谋的，想要摧毁某个人的内心。大家肯定想知道后来呢？后来我的朋友怎么样了？他被解雇了吗？其实并没有。我的朋友告诉我，当很多同事来安慰他，或者给他打小报告，告诉他老板在背后说你坏话的时候。他保持了绝对的淡定，就是镇定 ，calm， 因为他很清楚，有毒的人会采取这三种行为来摧毁一个人，而他要做的就是尽可能保持冷静，做自己应该做的事情。如果自己犯错了，他也不会苛责自己，不会说我怎么这么不好，我怎么这么笨。他认为犯错是很正常的，每个人都会犯错。所以，如果老板批评他，批评的对，那么他也不会反驳；如果老板说的过分了，他可以不听，他可以告诉老板说：“我不同意你这么说，你这是不尊重人。”如果他听说某个消息，大家都知道，只有他不知道，他就会走到老板办公室问老板：“最近有一个新的消息，我不知道，现在请你告诉我。”所以，从某种意义上，这个老板慢慢发现，我的同事是一个无坚不摧的人。他至少是一个非常坚强的人，他不是一个容易被摧毁的人。最终，这个老板换到了其他的部门，而我的朋友还在这个部门继续工作。有了上次的经验，他其实和大家产生了非常深的信任，因为同事们知道，即便在最差的工作环境下，即便在最糟糕的工作氛围中，即便遇到了。最有毒的老板的时候，他依旧可以保持冷静，他才是那个主宰自己的人。这个故事听上去好像很容易，但做是很难的。其实我自己也总结了几个规律：遇到那些喜欢抬杠的、喜欢消磨你的意志、让你觉得自己不够好的人，最好的办法就是你想做什么你就去做，不要告诉这些人。因为当你做成了、做好了，你只需要把成果给他们看就可以了，并不需要向他们解释你为什么想做、值不值得做、你有没有能力去做。没有任何人能够回答这个问题，只有我们自己。好了，这就是我们今天的
1: 中文课。希望你不要遇到有毒的人。我们下次再见。欲望是什么呢？欲望就是你很想要什
0: 么东西，或者很想实现什么目标。这个时候呢，小伙伴们可能会问老师：“我学过愿望，愿望也是很想要什么东西啊？愿望和欲望有什么不一样吗？”嗯，当你学习一个词的时候呢，一定要放在场景中。愿望，今天是我的生日。我马上就要吹蜡烛了，在吹蜡烛之前，我要许一个愿，愿愿望，我要许一个愿望。好了，我刚才许了一个愿，我有一个愿望，这个愿望是什么呢？我不能告诉你，因为一告诉你，可能就不灵了。不灵的意思呢，是表示就不能成真了。我刚才许了一个愿望，我有一个愿望。又或者过圣诞节的时候呢？大人们常常会问孩子们：“今年圣诞节你有什么愿望，想让我帮你实现的吗？”啊，这是大孩子。如果是小孩子的话呢，很可能会给圣诞老人写信，说我有一个愿望，啊，我的愿望是有一辆新的玩具汽车。这是孩子的愿望。当我们看到流星的时候，流星划过天空，很多人说：“快许愿，快许愿！”我有一个愿望。嗯，这个愿望是你非常想实现的一个比较重要的事情，但是欲望就不一样了。欲望是时时刻刻都在我们每个人心里的。有的人，他们的欲望可能是有一辆名贵的跑车，又或者他非常想读懂一本非常难的书，想学会一个什么技能，有一个欲望，也有可能啊。哎呀，是看到好吃的呀，就忍不住特别想吃，有这个欲望；又或者有的人很想成功，很想变得有名，变成大明星，这些都是欲望。在我看来，欲望其实是一种内心的冲动，就是忍不住、压不住，我就是想要得到什么，或者想要实现什么目标。所以，当你使用“欲望”这个词的时候呢？一定要在欲望的前面加上一个修饰词，让它更具体。什么欲望？比如啊、呃，我特别想成功，我有成功的欲望，我有很强的成功欲望，特别想成功。或者，我有很强的名利欲望，我很想出名，让大家都认识我，变成大明星。我有很强的名利欲望。又或者呢？我是一个特别爱吃的人，我有很强的饮食欲望啊。但是通常我们一般把它缩短，说：“哎呀，我今天食欲特别好，也就是我特别想吃东西，我食欲特别好。”我今天没什么食欲，我不想吃东西。但如果呢，这个人一直都爱吃，我们可以说他的饮食欲望很强，也就是他很爱吃，他是一个很爱吃的人。还有一些小伙伴呢，他们有很强的学习欲望。很多人每天都坚持看我们频道的中文视频，为什么呢？他们希望能够坚持学习，尽快提高自己的中文水平。说明你的学习欲望很强，总是在学，想要学会什么东西，想要掌握什么技能，你的学习欲望很强。还有什么其他的欲望呢？比如全。利欲望啊，比如在公司可能是管理层、总经理、CEO 或者更高级别的管理层，他们手中握有管理一家公司的权利，他们握有是否要招聘某个人还是辞退某个人的权利。如果从国家层面来说的话，国家的管理者也就是政客，他们手中也握有权利。所以，当你听到权力欲望很强，这个人要么是在公司中很想成为管理层的高层，也有可能呢是非常想要参政，做到很高级别的政府官员。这个人的权力欲望很强。聊了这么多的欲望，今天我们要和大家重点来聊的是物质欲望。物质欲望是什么东西呢？嗯，他也是想要什么东西，而且是跟物质有关的。物质是表示可以看得见，而且可以摸得着的。比如我的物质欲望很强，我很喜欢要名表，又或者我很喜欢名贵的首饰，又或者我想要大房子、名贵的跑车，都是我可以看得见而且摸得着的，我可以带在身上，我可以使用的。物质欲望很强，那么。物质欲望很强的人啊，就难免忍不住会买买买，忍不住去购物。和物质欲望相对的呢，是精神欲望。精神、精神这种东西发生在自己的头脑当中，发生在自己的内心当中。精神欲望，比如有一幅名画、一个艺术作品，或者是一段音乐。这种东西呢，你不能带走，不能穿在身上，对吗？你也不能天天使用它。但是呢，你只是单纯听这段音乐或者看这个艺术作品，就会让你得到精神欲望的满足，让你觉得体会到了非常美好的体验。如果是这一类的朋友，那他们有很强的精神欲望，他们满足的是头脑当中的幸福感，而不是穿在身上的。可以给别人展示、给别人看的东西。正在看视频的你是一个物质欲望很强的人吗？呃，我相信大多数人都是有一定的物质欲望的。谁不希望要有好的东西呢？好的生活呢？但是我们所指的物质欲望特别强的人，有可能是经常在朋友圈或者在 Facebook 晒名贵跑车、高级酒店。各种名牌包包，总之各种奢侈品，用这种方式充斥自己的生活，从而获得极强的满足感啊！这种人呢，通常会给我们留下一些负面的印象，我们很可能会觉得这种人是在炫富，炫其实是炫耀，是一个动作，就是给别人看啊！你看我多有钱，你看我多有品味，你看我怎么样，也就是。不是内在的一种满足感，而是通过给别人看获得满足感，就称为炫耀。如果他炫耀的是自己有多么富有，我们可以说他在炫富。他在干什么？他在炫富。炫富当然不是一个好的行为啊，因为这种满足感是通过让别人看来获得的。那大多数人对好的东西的追求，对高品质的。东西的追求，怎么来形容这样的人呢？我们可以说，这样的人是对高品质的生活有追求。他们追求的是高品质的生活。我来给大家几个例子，比如，如果要买一件衣服，他不一定买最名牌的，但是他一定买那些质地比较好的、比较耐穿的、比较耐用的，不是最便宜的、哦不是那种穿了之后立刻就扔掉就坏的东西，而是品质比较好的，可以穿很久、用很久的。又或者，有的人喜欢买精美的茶具，他买的这个茶具呢，除了喝茶以外，还有一种装饰的作用，非常的精美啊。追求的是生活的品质，也就是不光要喝茶，还有一种美的感觉啊，在生活当中有一种美的东西。又或者带全家人去旅游，和家人一起度过一个呃特别美好的家庭时光，追求的是一些生活当中的质量。这种，我们可以说，这些人他们追求的是高品质的生活。那么，对这一类阶层的人，其实还有一个词语称为“小资”，小资。哎，很有意思啊！资有资本的意思，小资是表示他们有很多钱嘛？经常炫富？不是的，他们的钱不是特别多，但是呢，总是有一些闲钱啊。除了生活所用以外，他们总是有一些额外的资金来追求生活当中的那一部分品质，比如有钱带全家人去旅游，有钱去买精美的茶具。有钱去看一些展览啊，过的生活比较悠闲，追求的是一种品质、呃，这种人称他们为小资。说到这里，不得不给大家介绍两个词，一个叫高调，一个叫低调。你看我的头，高调、低调。高调的意思呢，如果一个人做事情、说话很高调，是表示他想抓住大家的注意力，都看我，都看我啊，很高调。如果很低调的话，其实。他在做这件事情，却不希望得到过分的关注。如果一个人他追求高品质的生活，他只是自己和家人啊，他们想，就很享受这样高品质的生活，不会让太多人知道。我们可以说他们追求高品质的生活，但同时很低调，不会炫耀。那如果总是让大家都知道，哎呀，我们又去旅游了，我又买了一辆跑车。我又买了一个新手表，到处给别人说，让大家都看我，都看我。这种呢，就是属于比较高调啊，高调。这时候你有可能会问：高调是一个贬义词吗？低调就是一个褒义词吗？不一定。的，呃，其实呢，我个人认为，大多数时候，高调和低调是一个中性词，可以用来形容一个人的性格取向。有的人性格很外放。就是喜欢说、喜欢笑、喜欢跟别人分享，比较开朗的人，一般做事情都比较高调。他做什么都希望大家知道，因为他喜欢分享，所以看上去是一个比较高调的人。但也有一些人呢，性格比较内向，他们喜欢把自己的生活留给自己，不希望让所有人都知道。这样的人呢，一般比较低调。为了帮助大家理解，我再给你一个例子：如果有一个朋友啊，经常炫富，你实在是看不下去了，可是呢，又不好直接、太直接地说你怎么天天炫富，你可能会给他委婉的建议。委婉就是不要直接，而是侧面的用一种比较容易接受的方式，可能你会说，不要总是那么高调。所以，每个词具体是什么意思，很大程度上取决于你说话的目的。你是在说一个人的性格是属于高调型的呢，还是低调的？是外向的，还是内向的？还是你想委婉的建议，不要总是炫富，不要总是那么高调？但说实话，除非是我的朋友真的来问我，你会不会觉得？我是那种特别爱炫富的人，除非他真的问我，否则我是永远都不会去告诉他，直接建议给他，你不要这么高调，因为这是他的生活，和我没有任何关系。如果他喜欢很高调的去分享、去表达，如果我不喜欢的话，我可以不看，我不需要给他这样的建议。无论多么委婉，很多时候也可能是一种伤害。刚才我们和大家聊了精神欲望，还有物质欲望，但事实上，我们每个人的内心，大多数人的内心是两种欲望都有的，也就是既想拥有高品质的生活，但同时又想获得精神世界的丰富，两个都想拥有。这个时候呢，就会引发一些麻烦，那就是如果我看到一条非常昂贵的裙子，这个时候呢，我是应该站在物质欲望这边，听从物质欲望的召唤，买了吧？还是说，不需要买这么漂亮的裙子，我也一样可以得到精神上的满足？我们经常内心是很矛盾的。矛盾是什么意思呢？就是同时有两个想法，呃，这两个想法都对，但这两个想法又都不对，非常的矛盾。不知道该听哪一边的，我们可以说内心非常的矛盾。你是一个精神欲望很强的人吗？还是一个物质欲望很强的人？如果你是一个物质欲望很强的人，你都喜欢买什么呢？如果你是一个精神欲望很强的人，你是通过什么样的方式满足自己的精神欲望呢？